0: Luis Herrero es Radio. No es una cosa que os perdiendo la conversación. Tenía yo dudas de si pisar o no pisar ahora mismo la canción porque este que está me gusta bastante. No todas las canciones que me trae Felipe Couselo me gustan eso ...ya es una cosa que va de suyo... ...es más, sé que a vosotros tampoco... ...es más, probablemente a él tampoco... ...algún día se lo preguntaremos... ...os bienvenido, buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes... ...pero
0: es que esta vez tienes enfrente al arma de tu zapato, macho... ...no es como tenerme a mí... ...que después de todo me puedes... ...en fin, eh, torear con cierta facilidad... ...porque yo soy un gran ignorante... No, ...pero primero, ya te han adivinado qué canción es... ...segundo, ya te han dicho cómo se llamaba la suegra del compositor... ...tercero, ya te han dicho... ...ya te han dicho qué calzado eh, usaba el guitarrista... Eh, ¿Cuáles eran los eh, fetiches? ¿Los eh, sueños rotos? En fin, ¿todo?
1: Pues sí, pues sí, pero bueno Por una vez que, que hay en la mesa gente Que además me da... Me espolea, ¿no?, para, para hablar estupendo. Pero, ¿por qué todos los músicos, Loquillo?
0: Bienvenido, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Sabéis que va a estar Loquillo porque porque mucha gente me ha dicho, ya sé que vais a tener a Loquillo esa tarde, es más, ya han mandado preguntas por internet, me decía hace un momento Sandra León, pero ¿por qué los que os dediquéis a la música lo sabéis todo de la música?
2: Eh, no, no. Lo que sí que, en el caso de, de, del artista que nos ocupa, Billy Idol, eh, sí que fue un referente generacional a principios de los 80 para toda una generación y antes, en los 70, con un grupo que fue el primer día que fueron Generación X en la fundación del punk rock, pero solamente por eso. Es ¿eh? <risa> que
0: tú sabes, diferenciar el punk rock del rock del rock, eh... a mí esto me admirará siempre. Es verdad que bueno chicos, pues estamos a lado de expertos. Bueno pues venga, a ver si lo lidiáis, a limón Felipe a hoy... Primero, ¿por qué estamos escuchando a este tipo?
1: Pues hoy se hace se cumplen ya, pues fíjate, 54 años cumple el señor Billy Idol hoy. Y, y vamos, este lo hemos puesto este en concreto Porque es una de sus dos canciones O tres más, más exitosas Ya de su carrera en solitario Porque es cierto que él empezó De hecho, antes de fundar este Generación X Él había llegado a, a ensayar Y a estar ahí practicando un poco Con lo que luego sería Si usían The Banshees También otra banda muy, muy importante de, de estos orígenes del punk Y hace poco, de hecho, hicimos un, un programilla Sobre una película, yo si sé si la habréis visto 24-Hour Party People que arrancaba en esta época del, del punk rock y era uno de, los, uno de los referentes. Lo que pasa es que luego, a ver, este señor se llama Billy Idol, en nombre artístico, y, y es por algo, es porque pues, quería hacer su propia carrera en solitario y, y ser ese ídolo. De hecho, si, si nos acordáis de, del videoclip de este White Wedding o de Rebel Yellow, tenía su propia estética, tenía parte de su éxito, estaba, estaba fundado ahí, de hecho, hay una estética diría entre gótico y hortera. sí sí no, es que vista después vista años sí. después es es dura es pero dura. pero luego la parte gótica va hacia adelante sí sí claro montón
0: oye te puedo te puedo putear un poco decir,
1: <risa> romper el esto esquema... que le gusta
0: tanto a Luis no porque es que estoy dándome cuenta de que se podrían establecer algunos paralelismos con otros músicos a los que admiro y quiero por ejemplo esto de que empieces eh, con un grupo que te dé por experimentar que después en el fondo estés deseando tener una carrera solitario tú crees que ese es un mal muy generalizado
1: no es necesariamente un mal. Ten en cuenta que muchas veces el, el grupo del que sale mucha gente lo hacen cada uno en lo suyo cosas muy buenas. Él eh, de generación X sale también sigue, sigue Sputnik por un lado, sale Billy Idol por otro. Yo creo que es bueno en el sentido de que ganamos. Ganamos los que escuchamos música. Al final tienes más cosas con mejor o peor o más o menos suerte. Hay, hay bandas que quizá luego por separado no han, no han sabido encontrar cosas, pero desde luego hay, hay bandas que... es Vamos, que, han, que han hecho muchísimo más de lo que hicieron en, un, en su momento juntas, que luego separándose y, y cada uno por su lado y descubriendo muchas cosas. Fíjate, el viernes pasado hablábamos de George Harrison, eh, el, el All Things Mass Pass es, es un discazo impresionante que nunca podría haber visto la luz en los Beatles, porque entre el claro era imposible, y sin embargo es una, un disco de esos que, que merece la pena, que existe en la calle, claro que merece la pena. Muchas veces no, es, no cumple las expectativas, quizá, que es el problema. Puede ser un artista en solitario, luego, no cumple con todas las expectativas que se tenían en él, pero otras veces, pues sí, e incluso se reciclan un poco para diferentes generaciones. Fíjate, los Smiths y Morrissey. Los Smiths han sido también un referente importantísimo. Morrissey está con una segunda juventud desde hace unos años, con todo esto de la música india abriendo festivales, haciendo básicamente lo que quiere, porque es muy especialito luego para estas cosas, pero... ...a su modo también ha sido otro referente en solitario. ¿Y por ejemplo los trogloditas...? pues ha sido un referente para la escena de música española por supuesto pero
0: no, no cambies ahora o sea no, no te intimides porque este no, tipo este tipo es alto es corpulento sí. es Yo eh, soy un buen eh, pero es un buen tipo es un buen tipo y además es noble o sea que tú di lo que quieras que él lo va a encajar eh, bastante bien no, no, si no o sea pero o sea en... <risa> cómo le gusta poner en aprietos el, aquí al el, pobre el, Felipe
2: polemizar
0: porque generalmente no pero en serio o sea en, en las bandas de las que generalmente me hablas son bandas eh, que han sido muchas veces, por ejemplo, la de los Beatles, una, una banda bastante coral. Es decir, ahí no había un solo líder. De hecho, probablemente era uno de los, de los problemas que tenía y por eso pues los que iban por detrás no podían imponer sus canciones y George Harrison pues, no, no, no tenía más remedio que acatar lo que dijera Lennon y McCartney, que eran los que cortaban el bacalao. Pero Nuestro Loditas era una banda hecha a imagen y semejanza de loquillo.
1: Sí, en cierto modo, sí que hay diferencias en el sentido de que, claro, los Beatles son un caso aparte porque es, ya no es que Harrison no pudiera, es que la lucha entre estos dos era continua y, y ahí es todavía más difícil. Quiero decir, ten en cuenta que, bueno, es que los Beatles no son un buen ejemplo. No? Este, este, no porque son muy. tienen sus propias. sus propias cosas. O sea, su manager les condicionó mucho, luego se, cuando se murió Brian Epstein, aquello explotó simplemente, um, a esto lo con lo y la tenemos liada del todo. Entonces, no no es, no es lo mismo. Lo que sí que es cierto de, de lo que yo y Drogloditas es que, fíjate, el otro día lo hablábamos de, de otros artistas, que hay un momento en el que vives con una trampa. O sea, eso es una trampa de la que no puedes escapar. Tú sigues fiel a lo que quieres hacer y eres un tío que no evoluciona. Tú cambias otra cosa y eres un vendido. Entonces, hagas lo que hagas, te van a criticar. Así que al menos haz lo que quieres hacer y sé honesto contigo mismo. A veces es lo único que tiene un músico la honestidad con, con uno mismo. Y eso sí que lo ha respetado, lo que yo en toda su carrera. Cosa que muchos otros que igual pues habrán abierto más festivales o habrán tenido aceptación entre otros grupos eh, grupos o públicos pues no pueden decir que he decir... hecho
0: más cosas lo que yo desde mi punto de vista no, ¿Te, sí, puedes, sí, te... te puedes defender de cuando te dé la gana ¿eh? pero mira cosas que ha he hecho lo que yo desde mi punto de vista que lo miro tal vez más como, como periodista que admira eh, los espíritus rebeldes y sobre todo los espíritus que no tienen demasiadas eh, certezas no o sea lo que es un tipo primero que ha experimentado, que ha buscado cosas, ¿no? O sea, que decir que... Yo, yo siempre miro con cierto recelo a aquellas personas que lo tienen todo muy claro desde que nacen. O sea, yo, no, yo ya sé lo que quiero hacer, voy y lo hago y además tal. Bueno, pues chico, enhorabuena. O sea, pero yo creo que la gente hasta que encuentra un camino tiene que ir haciendo cosas. Y yo recuerdo, eh, pues, incursiones que he hecho lo que yo, por ejemplo, por el county por ejemplo, por el jazz. Eh, eh, ha estado siempre tratando de buscar un sitio y a veces... ...ha estado con nuestros roditas, ...pero simultáneamente ha hecho cosas en solitario... ...es una persona que no que no ha estado permanente... No, no, ...no lo sé, así yo te veo... ...yo no sé si te veo bien o mal... Eh,
2: ...es que si no te aburres... ...yo lo que no entiendo es de muchos artistas españoles... ...que hacen el mismo disco continuamente... ...porque saben que se garantizan unas ventas... ...pero pienso... ...¿cómo te debes aburrir haciendo cada año lo mismo?... ...o sea, eh, lo divertido de esto, de este oficio... ...es que un disco te lleva a otro... ...y que una vez terminado ese disco... ...debes olvidarlo... ...y debes ir a por otra cosa... ...y tienes que salir a la calle a buscar... ...o sea, ese momento es fabuloso... ...el momento en que te empiezas a encontrar con cosas distintas... ¿no? ...claro, pensar... Eh, ...voy a hacer cada año el mismo disco... ...cambiando un poco el sonido... ...o, o con un productor distinto... ...pero siempre la misma temática... A mí me parecería, o sea, yo me hubiera dedicado a otra cosa. ¿eh?
0: Aparte de que supongo que, y eso sí que se nota, Felipe, en muchos de los casos que nos traes, gente que eh, nos pasa a todos los seres humanos. No, no siempre nos gustan las mismas cosas. Evoluciona el oído, cambian los gustos, te llama la atención unas cosas, después otras. Haces eh, muchas mejoras. Y, y por otro
2: lado, hay una cosa que no debemos olvidar. Eh, yo pertenezco a una generación que eh, empezó a escribir eh, de forma visual, porque la cultura audiovisual nos entró de lleno y después viene la cultura del videoclip pero es que ahora mismo estamos en otra nueva cultura que es todo lo que significa la red y todos los, los, los nuevos medios de comunicación que eso hará que también la nueva generación actualmente trabaje de otra manera pero si tú más o menos vas aunque seas un personaje del siglo XX eh, vas intentando adaptarte a lo que está ocurriendo es evidente que vas a encontrar formas distintas de hacer las cosas ¿no? ahora, si te quedas en el 79 pues ahí estamos
0: bueno, estamos entrevistando a lo que yo. Tú te vas cuando quieras y te quedas. Bueno, por cierto, antes un segundo. Un segundo que me tengo que portar bien. Porque me decía Felipe, y es verdad, hoy va a haber un programa muy especial de Carabé.
1: Sí, de hecho, de lo que, lo que habíamos comentado eh, en este momento de decir experimentar, hacer cosas, tal. Hoy vamos a hacer un programa sobre una banda que fue contemporánea de Billy Idol, que ha estado sonando ahora, llamada The Clash. Y fíjate, mejor ejemplo que ese para decir lo que es no conformarse y hacer un montón de cosas. Ahí tienes a los Clash. Eh, los Clash y su London Calling eran el, el punk, pero contrario al punk. Te quiero decir, el punk, si coges a los Expistos como referente, solo hacían una cosa y de una manera, de Clash y London Calling tienes punk rock, tienes pop, tienes reggae, tienes ska, tienes un absoluto montón de cosas y de influencias. Eh,
2: para mí es la banda de mi vida.
1: Y, y otra cosa... Sí, claro. De, por eso y de mi y, generación. Pues no te pierdas sí. el programa esta noche. Por sí. eso lo digo. Por y por eso ha eso enseñado, te enseñado te muchísimo. ¿Recuerda
0: la hora, Felipe?
1: No, de 3 a 4 de la madrugada. Bueno, luego esto se va a en un podcast. podcast ahora, este ahora, ahora y... eso
0: es. Hablaba lo yo de la generación de, de las nuevas tecnologías. ya no hay que explicar lo que es un podcast.
1: Sí, yo creo que... Por eso quería... Es la pregunta que quería hacerle. Si, porque muchas veces yo te hablo... Os hablo aquí en el programa de bandas que influencian a los músicos. Aparte de ser muy referentes para el público en general, de clase probablemente... Si tenemos que hacer las cinco bandas más influyentes de la historia de Clash... ...yo creo que sería sí, una de ellas.
2: Sin duda. Yo, y bueno, yo siempre diré que los, con los Clash termina... ...una manera de entender la música, ¿no?
1: De eso lo del, lo del último disco del rock... Sí. ...y el primero, sí. el del Elvis Presley, sí. ...y por eso el juego de la portada sí, de
0: ¿Y cuál es la manera que termina? De, porque vosotros habláis entre vosotros y no os dais cuenta de las claves que mm. manejáis. Y de acaba una manera de entender la música. ¿Y qué coño de manera de entender la música la, la, la que
2: digamos, digamos que termina el romanticismo en la música... ...con los Clash... ...porque es una banda que viene del punk... ...y que de repente... Eh, ...es una banda muy politizada... ...y de repente recoge una serie de estilos... ...distintos, marginales... ...el rockabilly, el jazz, el reggae... ...los funde... ...y lo, y lo vende a una generación... ...que es que, que, que estaba esperando... A ...alguien que tuviera análisis de juntarlo todo... ...y a ver qué pasaba... ...porque antes tú los estilos eran... ...tú no podías tocar básicamente... ...si no ibas al conservatorio... ...entonces ellos rompieron con esa idea... ...y lo que hicieron fue lanzar toda la nueva música que ellos hicieron... ...es la base de la música de los 80, los 90 y el 2000... ...porque fueron los primeros a investigar, sobre todo en las nuevas tecnologías también. ¿no? Mm. Y...
0: ¿Cómo una persona que se dedica al, al mundo de la música... ...empieza a entender que la música va a ser su vida? ¿Cuál, cuál es el mm. primer recuerdo que tienes tú diciendo esto es lo mío?
2: Eh, ¿Cuándo ocurre eso? Eh, bueno, yo tengo una manera divertida de explicarlo... ...que es el hecho de que yo vi... ...mi padre me llevó una sesión doble de cine con 12 años aproximadamente, y vi eh, eh, 2001 a la del espacio. ¡Qué coñazo! Y, y Elvis, así es como es. Entonces, Elvis salía vestido con un traje blanco y bajaba de un helicóptero como si fuera un astronauta. Y después vi 2001 la del espacio, que era un tipo que salía con una escafandra y los muñequitos aquellos. Entonces, yo me sentí un marciano. Y entonces dije, esa conexión entre las dos cosas me hizo replantearme todo. Yo pensé desde un principio que era un tipo muy raro. Y, y eso después, lo evidentemente, me di cuenta que el rock and roll me, me daba ese punto, ¿no? Pero, pero yo los, tenía muy claro que era muy raro. ¿Pero
0: lo seguís pensando? ¿Crees que eres raro? Sí. ¿En qué?
2: Eh, que soy un poco marciano, desde luego. ¿Por qué? Porque eh, no es normal que alguien que no tiene ni idea de música, que no sabe tocar la guitarra, que um, mide, o bueno, medía entonces, y me ahora, pero en entonces medir metro noventa y tres, noventa y cuatro... Y ir por la calle ya era, era extraño. Entrabas en cualquier sitio todo el mundo te miraba. Yo siempre he estado acostumbrado a que todo el mundo me mirase siempre. Entonces, ya, ya... No he tenido nunca miedo escénico por ese motivo, porque yo cada día que salía a la calle ya estaba delante del escenario. Estaba delante de, de, de todo el público, ¿no? Y eso siempre me ha hecho, primero, creerme distinto y, en segundo lugar, saber que, que tengo algo especial.
0: ¿Y cuándo descubriste que efectivamente tus se iba a cerraría?
2: ¿Cuándo? Eh... A veces sigo pensando, ¿cuándo? ¿Entiendes? Eh, ¿Cuándo pensé que el sueño podía ser realidad?
0: No, que, iba, el, el, que, que podía, no. Que, se, que, que ya era prácticamente realidad. El día
2: que, que me di cuenta que podía perderlo.
0: ¿Y eso cuándo fue?
2: Pues fue a, a principios de los años 90, después del éxito masivo y después del éxito desmesurado que tuvimos, que me hizo plantearme que a mí me gustaba esa vida y que tenía dos opciones seguir y, de, y destruirme o parar... Y reiniciar Y, y ese fue el momento Y
0: decidiste parar y reiniciar sí. ¿Y por qué tienes la sangre tan descaradamente fría?
2: Porque es supervivencia pura y dura
0: Pero porque tú sabes es, que estadísticamente eh, Pones mm, a 10 músicos en esa misma mm, situación Y solo uno hace lo que tú hiciste
2: Bueno, sí que es cierto que en eso Hay una cosa que se llama sentimiento de barrio Y cultura de barrio Códigos de barrio Y yo me di cuenta porque mis amigos de toda la vida Me lo dijeron Me dijeron, se está yendo la pinza entonces eh, eh, me di cuenta y lo paré. Y paré en seco la máquina. Que eso es, eso, o sea, eh, managers, agentes, músicos que me rodeaban nunca lo entendieron ni siguen sin entenderlo. Pero eso me salvó la vida, a nivel personal, la vida y a nivel musical también porque me, me hizo tomar otro camino. ¿no? Eso fue muy importante.
0: ¿Y esos amigos de barrio, esas personas mm. que te recordaron el código sí. de dónde vienes, lo que yo no pierdas la, la cabeza, sí. qué te recriminaban en concreto?
2: Pues que mi manager tenía un descapotable blanco. <risa> me decían, ¿de dónde sacó el dinero este? Así de sencillo, o sea, ¿con qué claridad?
0: ¿Y lo entendiste a la primera?
2: A la primera, porque no te... eso, me, eso fue como una bombilla, plus.
0: ¿Y no te costó un no. montón, de repente, apearte así a, a toda velocidad de esa vida que te no, gustaba?
2: No, absoluto.
0: Eres muy raro.
2: Sí, no. Marciano,
0: <risa> no, marciano. Mar no, pero pelo. también
2: yo creo que hay, hay momentos en que uno tiene que notar eso y tiene que verlo, y sobre todo, si realmente te gusta la música, si me hubiera gustado el negocio, hubiera continuado. Sin duda, porque dices, estás ganando mucho dinero y no vas a pararlo en, en nada, ¿no? Pues aguanta un par de años más o lo que sea, ¿no? Y, y a mí me gustaba la música. Entonces, eh, y quería ir a otro sitio, quería hacer discos de poesía, quería hacer otras cosas. Y pensé, si sigo por este camino, jamás llegaría a hacerlo otro, ¿no? Así que, vale.
0: ¿Y, y nunca te has preguntado ¿Mm? dónde hubieras llegado si hubieras seguido por aquel camino? ¿Qué tipo de música estarías haciendo ahora?
2: Eh... ¿Qué música? Bueno, sería, supongo que hubiera sido durante un tiempo marioneta de, de, de algún lobby mediático, ¿eh? como lo fueron a muchos compañeros de generación, y que cuando ese lobby mediático se hubiera cansado de esos artistas porque ya se hacían mayores, los hubiera apartado y hubieran dejado de sonar en las emisoras de radio, como ha ocurrido a muchos compañeros de generación, y que ese tiempo que yo, precisamente, lo he aprovechado para mantener una carrera al margen, ellos todavía la tienen que hacer con 45, 46, 47 años, que eso es muy duro.
0: Y al final las personas que te siguen, y que son muchas mm. personas que les gusta loquillo y que les gusta prácticamente cualquier cosa que mm. haga loquillo, unas cosas más, sí. otras cosas menos, ¿han sabido perdonarte, digamos, esa falta de, de compromiso con ellos? Porque al mm. final cuando tú dices, vale, vale, yo ya, sí. sé que, yo ya sé que me podéis dar mucho dinero, yo ya sé que podéis llenar muchos escenarios, yo sé mm. que me podéis tirar sí. muchas cosas y... Mm pero yo voy a bajarme de aquí y voy a hacer otras cosas. De alguna manera les estás traicionando. ¿Por qué te lo han sí. perdonado?
2: Eh, bueno, en un principio fue duro porque nosotros seguimos manteniendo, yo siempre digo nosotros, fíjate, ¿no? concepto que tengo yo de banda. y de... <risa> eh, Tenemos todavía el récord de eh, mayor asistencia a un concierto en España, en, el, en las fiestas del Pesuc de Barcelona, en un, en un recinto que ya no existe, porque ahora es, es el, el aro olímpico. ¿no? Eh con 140.000 personas pagando 1.000 pesetas de entrada. Los teloneros sean los héroes del silencio. Ese récord no, no, no se ha superado. Cuando llegas a ese punto, ¿a dónde quieres ir más? más? O, por ejemplo, después de, 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 de telonear tres veces seguidas a los Rolling Stones y una vez a los Who, que son las bandas míticas, ¿a dónde quieres llegar? No sé, yo creo que lo había hecho todo ya en ese punto de vista y tenía que irme a otro sitio.
0: Eh, estamos entrevistando, porque si no, no lo diré Yo Loquillo es una de esas personas que me hacen que yo pierda el sentido del tiempo No creas que hay mucha gente que lo hace Porque generalmente en una conversación pueden pasar dos cosas Aquellas que estás mirando siempre de reojo el reloj Diciendo a ver si llega por fin la hora de, des de despedir Y de decir buenas tardes O aquellas personas que te hacen eh, mirar al reloj y decir Ostras, ya son las seis y media Y todavía no he dicho ni siquiera por qué está aquí Loquillo Bueno, Loquillo está aquí porque ahora mismo Vosotros, que nos oís, podéis comprar ni más ni menos que una caja de cinco CDs que se llama Rock and Roll Star y que es poco más o menos que el compendio, que el resumen de toda tu carrera musical
2: Sí, de hecho, menos una canción que grabé con los rebeldes en Memphis Tennessee precisamente que, se, que la compañía de rebeldes ha perdido, todo lo demás está, o sea, todo. que es, que es eh, increíble que eh, evidentemente hay un par de discos que son grandes éxitos de mi carrera, pero Todas las cosas, duetos, temas inéditos, temas perdidos en, 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 en las sesiones de grabación que, que no salieron en su momento, está todo. Entonces yo mismo estoy impresionado porque hay cosas que ni siquiera tenía y que esa labor de, de hormiguita que han hecho todos los colaboradores que han participado en el disco...
0: ¿Hay alguna canción de la que ya ni siquiera te acordarás?
2: Pues hay, hay bastantes canciones. De hecho, no sabía que había grabado un tema eh, con eh, Aurora Beltrán de Taules Zurdos. Eh, que nunca llegó a salir en disco salió pero el disco se retiró y nunca llegué a escucharlo entonces ha sido la primera vez que lo he escuchado después también una canción de Gisla que también grabé que nunca había escuchado eh, mmm, colaboraciones extrañas en momentos dudosos que de repente aparecen o sea ...la verdad ser una sorpresa para mí, no es broma...
0: ...y cuando eh, escuchas todo lo que has hecho en tu carrera musical... ...naturalmente tienes que hacerte una pregunta ante ti mismo... ...es decir, puedes mirar y ver con agrado, con, con satisfacción... Eh, ...cuál ha sido el rendimiento profesional que has dado... ...después de tu propio esfuerzo personal... ...o puedes quedarte con la moca y decir... ...todavía a lo mejor no he sido capaz de hacerlo...
2: Eh, ...yo creo que esto es un final... A veces, ...a veces uno tiene que dar dos pasos hacia atrás... ...para hacer uno hacia adelante... ...y yo creo que cuando, cuando aparece este box set... Es, ...insisto que es la primera vez que ocurre en, en España... ...en un museo de mi generación... ...uno tiene que hacer lo primero, es, es ver lo que ha hecho... ¿no? ...segundo, reflexionar sobre lo que ha hecho... ...y tercero, utilizar eso para ir hacia adelante... ¿no? ...y es para lo que me va a servir esto... ...y de verdad me alegro, porque generalmente... ...cuando las compañías suelen sa sacar grandes éxitos... Uno pasa bastante de los grandes extras, porque cada compañía elige lo que quiere, ¿no? Pero en este caso sí que yo estoy involucrado en ello, ¿no? Entonces me ha servido a mí mismo para plantearme los siguientes retos. ¿no?
0: ¿Y qué nota te das a ti mismo? Notable alto. Notable alto, eh. Sí. Ah, pues sabiendo que eres exigente está muy bien. Notable, es una buena alto, buena cosa? notable
2: alto. Eh? Se, pienso que me falta un poco más.
0: Un poco más. ¿Y cuándo lo vas a hacer?
2: Eh, ¿Cuándo podré hacerlo? Bueno, yo tengo dos proyectos ahora mismo muy importantes. Primero, eh, musical la poesía de Luis Alberto de Cuenca que es un, que es un tema que, que llevamos ya años y por fin ahora en enero o febrero vamos a entrar en estudio en eh, segundo lugar publico mi segunda novela
0: ¿para cuándo? más o menos abril, abril.
2: para San Jordi no y entonces
0: ¿negra? ¿Eh? negra negrísimo. no, no, no no, no. ¿Ah, es, no?
2: Es, es una novela que es la continuación del chico de la bomba que es fue mi primera novela es la vida de un adolescente en los años 70 en la Barcelona de finales de los 70 que fue la antesada de la movida esa Barcelona especial, ¿no? Entonces es la historia de un adolescente Durante ese momento, ¿no?
0: ¿Por qué te llevas tan bien con Federico Jiménez de los Santos? <risa>
2: es curioso, ¿verdad? Bueno, eh, él fue... Él estaba en la redacción de Disco Express Cuando me hicieron mi primera entrevista O sea, la primera entrevista de toda mi historia eh, Los primeros en sacarme en los papeles Fue la revista Disco Express Cuando él estaba ahí en la, en la redacción de la revista, ¿no? Entonces esas cosas unen Porque las personas que... Me dieron esa opción, no las olvidas nunca Porque es así Entonces tanto él como el redactor de la revista Star Que también fue una revista underground barcelonesa eh, Son personas que nunca olvidaré Porque ellos hicieron posible que pues pusiera mi primer pie en, en esto no
0: Sí, pero si hubieras hecho apostasía de él y de su y de tu amistad con él A lo mejor te hubiera ido mejor Y te, te hubieran abierto otras puertas de lobbies eh, informativos muy poderosos
2: Bueno, pero... Eh, yo pienso que en el caso de Federico, en el caso, por ejemplo, de su Su novela, eh, Barcelona que fue, cualquiera que haya vivido esa Barcelona sabe que lo que cuenta ahí, en el, en el respecto a la cultura y lo que ocurre hasta cierto punto del libro, es cierta. Entonces, eso pasó y eso es la historia de mucha gente, de mucha gente que militaba en partidos de izquierda, de mucha gente que llegó a Barcelona porque era un lugar muy abierto y donde las libertades se vivían. Fue un lugar muy especial en un momento. Muy, ...muy determinado en la historia de España... ...y claro, esa historia... ...no se ha contado... ...y por otro lado, eh, creo que ahora en... A, ...a principios de marzo... ...se va a hacer un homenaje... ...a Ocaña, al pintor Ocaña... ¿Sí? ...30 años después... ...es que es, eso es muy fuerte, o sea, toda esa historia... ...se ha querido ocultar... ...entonces claro, cuando alguien saca en una novela... ...eso, pues uno que lo ha vivido... ...dice, es que esto es verdad... ...entonces cuando de repente recibes... ...todas las críticas del mundo por decir que eso es verdad... Y dices, yo no voy a decir que eso es mentira, si eso es verdad. Además, esa persona estaba donde estaba.
0: Sí, pero ya sabes que la integridad no cotiza demasiado bien en el tiempo que vivimos. Bueno, pero
2: yo sí que creo que la gente no es idiota y la gente, si duda, irá a mirarlo. Y más ahora que tienen la red como para enterarse de las cosas,
0: ¿no? Una pregunta que siempre te he querido hacer y que nunca he tenido la oportunidad de hacerte hasta ahora, porque estaba yo alejado de los micrófonos. Sé que en un momento, no sé si de inspiración o de locura, Pedro J., eh, te llevó a cenar con José María Andar sí, porque cierto. quería que viera a José María Andar a otro tipo de gente y sí. oyera otro tipo de discursos cuéntame ahora, ¿qué tal te cayó?
2: Eh, me he reunido me he reunido con varios pues, bueno, siempre me he reunido con políticos que han pedido sentarse conmigo para hacer mi opinión sobre las cosas con eso quiero decir que me he reunido con políticos de todo tipo entonces tengo una opinión muy marcada de cada uno de ellos ¿no? así como siempre digo que Felipe González era una persona que era el rey del rock así de claro era el rey del rock era una estrella del rock and roll ¿no? en el caso de Aznar era una persona que sabía escuchar y que sabía tener un equipo alrededor que en cierta manera eh, le ayudaba a tomar las decisiones esa es la percepción que me dio uno y el otro
0: ¿con cuál te quedas?
2: son dos maneras de gobernar y las dos si realmente uno tiene un equipo puede gobernar muy bien de hecho yo he tenido un equipo durante muchos años que ha sabido en cierta manera darme lo mejor en cada momento pero en un momento determinado, yo me he aportado ese equipo y trabajo yo solo.
0: ¿Y eso es para siempre? ¿Nunca volverás a tener algo parecido ¿Sí? a los troloditas?
2: No, no, porque los troloditas se acabaron el día que murió Guillermo Martín. Por eso no pueden, no pueden volver. Por otro lado, eh, creo que las cosas empiezan y se acaban. Y haber terminado después de haber hecho una gira con los Stones y los Who era... más no se puede hacer. Era un buen broche, No, lo ma no... matémoslo aquí, ¿no? Y por otro lado, también te diré que nunca me ha gustado los grupos que vuelven por dinero, que es una manera de ganarse la vida, como otra cualquiera, y que la gente seguro que no se hace esta pregunta, que además les parece muy bueno que vuelvan sus grupos de cuando eran adolescentes, etcétera Pero para mí me hace, me hace sentirme
0: mal, no lo haría nunca, no, eso se acabó, no puede ser. Me decía Sandra León que había llegado alguna pregunta de alguno de los oyentes. Sí, han llegado Roquilla. algunas preguntas, pero todas un poco en, en relacionadas con... Si vas a dar eh, conciertos en determinadas ciudades, por ejemplo, Alex Rollo, que es un oyente fiel nuestro, nos decía que si vas a pasar por Zaragoza.
2: Es, eh, por Zaragoza estamos eh, seguros de que vamos a pasar básicamente porque eh, parte de mi equipo de producción es de Zaragoza. O sea que, y por <risas> otro lado porque normalmente, normalmente el... el ...el tema es el siguiente... ...nosotros podemos hacer de empresa en muchos lugares... Y, ...y si no vamos de una manera privada... ...somos nosotros los que, los que vamos como empresa. ¿no?
0: ¿Y algún sitio más que tengáis pendiente Vamos a empezar visitar? la gira en
2: marzo... ...y vamos a dar una gira eh, por España... ...y después seguimos a Latinoamérica... ...pero dividida en dos partes... ...una primera parte... ...que será eh, escenarios de, de rock... ...por decirlo de alguna manera... ...con todo el repertorio más rock and rollero de, de la historia... ...y por otro lado... ...después terminaré, iré a los teatros... Donde ahí pues da rienda suelta los dos discos de poetas Tres discos con el de Luis Alberto El disco de jazz o la banda sonora de mujeres en pie de guerra Entonces divido la, la gira en la girando dos partes los... Dependiendo musicalmente lo
0: que esté haciendo en ese momento Bueno, pues estaremos pendientes de los sitios que vayas a visitar Para contárselo a nuestros oyentes ¿Podemos abusar de tu paciencia? Bueno Fernando Echeverría, <risa> bienvenido, buenas tardes Hola, buenas
3: tardes Luis no Hola, no de dinero, lo... de que Hola, que bueno, tarde. tardes. buenas tardes Yo toqué en Zaragoza, que es mi yo, pueblo ya tardes. es una
0: ciudad muy de loquillo ¿Os gusta o no? digo no Sanagoza, Hombre, yo sé que sí digo lo
3: que a mí me, me gusta de siempre y más que nada sobre todo ahora que esto nos cierra como yo pues <risa> no me puedo negar o sea, que... Pero, perdona, más lo que yo ya tuvo el... el... La prueba de fuego de pasar por las garras del grupo Risa cuando estábamos en la otra radio. ¿Y qué tal eh, lo hizo? Sí, la verdad sí, es que sí. ¿Qué, tal lo hizo? ¿Bien? Qué,
2: qué, qué mal recuerdo, ¿eh? No, no, me,
0: me encantó Oye. la comparativa de la matarea.
2: Ah, me o, sea,
0: o sea, que te acuerdas perfectamente. Claro, claro, sí, sí. Oh, qué, qué cantidad de memoria sí. tiene este hombre. Qué bueno. bueno Exacto, ¿no? Como sí, ahora nos iremos a la Príncipe ¿eh? no seas impaciente. Pero es que sí. antes necesitamos que. Lo Guillo. Vamos a hacer. Mira, aquí tenemos un concurso para rematar. Lo vamos a superar, ¿eh? Sí. Calla, Nézio, Muy inteligente. Calla, que, no, por, no, no. que vengo con refuerzos. Entonces, se trata de que durante minuto y medio. Es, es, un, es, es, tan, es más viejo que Maltusalén, sí. pero bueno, da igual. Bueno. Durante minuto y medio dos minutos, que nunca me acuerdo. Minuto y medio. Tú puedes. No puedes, dos. Dos. No puedes decir dos. Ni, sí, no, no, ni sí, ni no, ni bien, ni mal. ¿Vale? Entonces, te vamos a preguntar: Fernando, David y yo. Y Sandra. ¿Vale? Entonces, durante dos minutos. Concéntrate. Ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Entonces, si fallas. Entonces ya entrarán los oyentes, o sea que al Exacto. final falla, pero, pero, pero de momento demuestra tu capacidad de responder. Demuestra que se puede hacer. Como, como sabes que esta es una radio modesta, no tenemos eh, dinero para sí. artefactos electrónicos. La bocina que anuncia el comienzo del espectáculo es sí. un poco es un poco cutre. Sí. Bocina. Ahí está atención loquillo cuando el tiempo comienza ya. Hola loquillo, ¿qué tal estás? <risa>
2: <risa> no sé.
3: <risa>
0: Ay, ¿Qué? ha dicho que no. Pero, pero enojido.
3: ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad!
2: Es que estoy intentando que participen los oyentes. Sí,
3: pero no
0: falles en la primera, que ah, se nos va a notar mucho. Ah, que, que que, la, la cosa es que, que, que hay que bueno, demostrar un, a los oyentes que se puede hacer. Un segundo un segundo intento muy rápido. Vale la oportunidad. Eso no lo solemos Otra bocina para que entren en esa bocina, ¿Has oído la bocina? Caliente. <risa> ah, ya ha, cogido, ya ha cogido el truco. Eh, ¿Tienes novia? No tengo mujer. ¿Qué? ¡Has dicho no, ¡Has dicho no, ¡Has dicho no, ¿Has dicho no, ¿Tengo mujer. no, ah, es! Aquí? Bueno, de todas maneras, pero bueno, ya, ya te tienes que ir, macho. O sea, ya que no podemos dar otra
3: oportunidad. Un momento, un momento, un momento, un momento que ahora sí que tenemos
0: que, es que, y... que ir a la puli, macho. Vamos a la puli. Aquí estamos arrancando. Si lo que yo no, sí, no se ha fallado dos veces, El que se quede, que se quede si quiere. Y si no, que se vaya, que está en su casa. Ahora volvemos. Quiero verla bailar entre los
1: muertos. Bueno, bueno, esto
3: es lo que
0: dedicaba Rafa y Esperanza Aguirre hace los años, en una en <risa>
3: entrevista en, en abril, bueno, ¿no? Bueno, pero mucho.
0: espérate, espérate, que a hablar mucho de esa entrevista y vamos a hacer lo que yo siempre, como aficionado al fútbol, he querido. Yo, 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 A mí me gustaría que la repetición de las jugadas, se puede ver sí. el, el vídeo de lo que ha sido la jugada, volver a disponer a los jugadores como estaban y que repitieran la jugada, pero de verdad Joder, entonces pues tenemos el guión Exactamente, ah, otro día No la ni... digo entera, pero digo algunos de los momentos más memorables de la entrevista algo vez algo sale corriendo del estudio ahora mismo a ver eh, si encuentra no. el guión. Mientras tanto, mientras tanto ah, no nos podemos olvidar de eh, Alejandro eh, eh. que está en Zaragoza, Alejandro
3: Hola, buenas tardes Hombre, Alejandro,
0: buenas tardes. ¿qué tal estás? Sabes que toca loquillo en Zaragoza dentro del poco, ¿lo sabes o no?
3: Sí, algo o sea, Un más, año, ¿así cuando?
0: Bueno, Alejandro, que quede claro bueno. que hoy estás participando por la generosidad de Loquillo que ha fallado Adrede para que tú puedas participar en el concurso. Ah, pues muchas gracias.
2: Te escucha Loquillo,
3: pero Alejandro. como
0: penitencia le vamos a poner a, a Loquillo. ya aquí como concursante tiene menos por venir que una maniquí con sepa soy, soy una NG. Entonces, <risa> entonces él te va a hacer también de vez en cuando alguna pregunta, pregunta durante los dos minutos en los que no puedes decir ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Comienza con el tiempo. La... Venga, ya. Okay, ¡Ah! Tienes clara la regla, ¿no, Alejandro? Eh, admisiblemente. ¿Has dicho admisiblemente? Sí. ¡Ah! Tanto prepararte, Alejandro, para fallar en este momento.
3: ¿Eh? Oye, porque habéis dicho en, el, en la desconexión que Alejandro no nos iba a durar un minuto. Iba a sí ha durado 30 segundos.
2: Percepción extrasensorial. Pero,
0: Alejandro, con lo bien que venía lo bien que íbamos, Admisiblemente. Admisiblemente. ¿Eso qué es? Okay? Alejandro, Alejandro, perfectamente.
3: No, no, si ya se ha acabado. Ya se ha acabado
0: con Futura. O sea que tú estabas mentalizado para decir a todo admisiblemente, por lo que veo. No, 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 no. Bueno, en todo caso macho, Ya sabes que aquí puedes volver a concursar el día que quieras. Exacto. Vale. ¿Eh? Y además, yo creo que lo he hecho. ¿Sabes por qué ha fallado tan pronto? porque Por no dejarte mal. Es que, es,
2: entonces, ha sido recíproco. ¿Sí?
0: Bueno, eh, a ver, alguna mm. cosa más. Me llama un amigo mío, también tuyo y de todos los oyentes, que te David registrado y me manda un mensaje que dice: Pregúntale por Valmoral.
2: Eh, pues creo que Valmoral. Bueno, hola, David.
3: Hola, También es
2: muy amigo de Sabino Méndez. Sí. Y bueno, yo creo que si ahora pasas por delante, me parece que las obras tan famosas y tan deprisa que se tenían que hacer en Valmoral pues, han quedado paralizadas. Entonces, eh, una coctelería que tenía que ser un símbolo de Madrid ha quedado ahí perdida en el espacio.
0: Y para, desas, para desastre de Alfonso para de Silla, Silla. Silla, porque tú sabes que Alfonso Silla sí,
2: llegaba allí sí, sí, se, aco
0: verdad. se acodaba allí en la, no, en la barra blanca también. Ahí es cuando Alfonso Sia me dijo una vez: Yo en realidad tengo vocación de, po de pollo de barra, me decía. Y efectivamente es verdad. Miras a Alfonso Sia con un poco de detenimiento y dices: Alfonso sí Pero
2: a veces te lo encuentras en el bar del Media Fénix, que queda muy cerquita. Sí, pues claro, y, no. todo, y, todo, y todo queda en casa. Totalmente que sí.
3: ¿Has pensado bueno. en dedicarle una canción a Guama?
2: No, porque igual me dan un Grammy. Espera, voy a ver, ¿puedo hacer esta. El negro por los pobres y también por los puestos contra la pared. Llevo por el preso Que paga el sueldo De una ley Hecha medida Voy de negro
3: El nombre de negro Puede ser una pista
2: Llevo el negro
0: Por aquellos Que jamás <risa> Vaya <A> ver, <risa>
3: Oye, nunca hemos hecho un concurso y una entrevista a la vez. O sea, eh, ¿Nunca, no? pero
0: hay, hay, nunca hemos hecho una repetición en tiempo real. Mira que ahí está el pobre Miner eh, buceando en el... ¿Estáis? El, en una entrevista. Ah, no le está encuentra? pasando al pobre pero, Miner. Pero hay, un, hay, pero hay un momento... ¿Pero está la canción? Sí, hombre, hay un momento... Sí. Hay un momento que lo que yo recuerda con gran regocijo que es el momento como es del... del sí, la, de la mataré. Sí, no, Mataré. era que nosotros eh, dábamos
3: un caso ¿Qué canción le dedicaría a Loquillo de Rajoy, Esperanza y Grep? Entonces lanzábamos el estribillo de La Mataré Y, y ahora no me acuerdo de más Porque es que y, ya, no encontró el guión y yo no me acuerdo o sea, que,
0: pues, Pero bueno, ¿cómo es posible? Pero Oper seguro que tiene el estirillo Yo tengo las canciones no. Exacto.
3: Exacto, esa es la canción que pusimos Cuando, cuando, cuando establecíamos el caso particular de aquel momento
0: y... Ah, o sea que vosotros le decíais A ver, estribillos que le dedicarías a Fulano Mengano me Bueno, eso, pues eso no, podemos En base a la can las canciones de lo que otro Troglobitas,
2: decíamos, eh, aquí es un guión sobre el estado actual Este estribillo, esta letra de esta canción eh,
3: ¿Cómo conjugaríamos con la actualidad? Sí, o sea, con, con... La actualidad ¿Vale? De... vale, vale Vale, vale, sí. vale, 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 eso, vale. Esto, No, no a, recuerdo ahora mismo no, por pero pero Igual porque Wopper tiene un planes. par de ellas, ¿no? Wopper lanza una sí, no. y vamos a ver
0: Este sí,
3: seguramente no. ¿Quién es un hombre feo, fuerte y formal hoy en día? No, o sea,
2: claro, es que esto
3: hay que prepararlo y hay que... A ver, No, hombre, ¿no?
0: Que lo diga él. Eh, ¿a, a, ¿A quién te inspira esta canción? Loquillo?
2: Bueno, esta canción está inspirada en John Wayne, vale. que es el epitafio de, de su tumba, ¿no? Ajá, claro. y, y en cierta manera cuando la escribí lo que pretendía era mmm, describir a la gente con la que yo normalmente estoy, ¿no? Gente de código y gente de valores, ¿no? Y sobre todo... Porque a mí siempre me han dicho, de cierta manera, que soy un tío feo, fuerte y formal. Has <risa> es
0: verdad, es también, no, pero. Feo, ¿no? Es feo lo que yo soy No, mal.
2: no es nada feo. No. Es que lo, lo, lo hice por eso.
3: Oye, esto de has tenido <risa> suerte de llegarme a conocer, que es cuando, cuando Obama ha recibido a Zapatero. Hecho
0: por Obama, Zapatero. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. La verdad si es que jodido canta bien, ¿eh? Ahora cuando lo, 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 lo Pues ah, aquí tenía bien.
2: 19 años. ¿Sí?
0: 19, 19 años, ¿sí? Madre mía
2: aquí tenía 19 años
0: en este momento sí, tenías
2: 22 es increíble ¿eh? Vamos, 19 sí es ah, ¿no? o sea
3: eres tú el que canta esto
2: sí, sí. Era, era mi otro yo antes de es que tengo el chiste ese malo pero es que lo tengo que decir ¿Mm? eh, cuando me preguntan eh, tú siempre has sido de negro lo yo. yo digo no Estuve dos años y medio en la Armada Española Vestido de marinerito <risa>
3: Bueno, me parece muy bien Ese es un buen chiste para terminar el programa Aquí tenías unos cuantos más
0: hay que conservar a loquillo Como se conservan las especies en extinción O sea que nadie me lo toque Un abrazo muy fuerte
2: Muchas gracias que a ti Que vendas
0: muchos, 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 muchos recopilantes ¿Y, y,
2: ¿Y después decir algo? Para que la gente nos escuche sí, 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 claro. El ambiente bravo, bravo. que se vive ahora mismo aquí es espectacular
3: días,
0: Y
2: eso está muy bien en una radio Porque la radio debe ser eso sí,
0: sí. Y además te lo dices con nostalgia porque tú trabajaste claro, en la radio Exactamente y me también, ¿dónde ¿no? trabajaste?
2: Radio Juventud, en primer lugar, en un programa de la Revista Popular 1, y después en Radio Barcelona, en una emisora ¿No es que Radio Traffic.
3: en un programa que se llamaba Traffic? Porque era una emisora que me
0: parece que se informaba del tráfico por el día y por la noche no había nada, ¿no? Creo. <risa> 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 Recuerdo. Pero luego eso es lo que sea Eso está tipificado en el Código Penal, se llama Tráfico de Información Privilegiada.
3: <risa> bueno, pero, 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 eh, ha sido sin querer. Bueno. Loquillo, gracias,
0: un abrazo. Un placer a todos, de verdad. Gracias, gracias. Eh, David Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Wouter. Gracias, Don León. Gracias a todos vosotros. Volveremos mañana. Recuperaremos Portaros. Recuperaremos la regularidad el concurso del concurso el próximo mes. Guarda, guarda el guión. Guarda... Oye, pero, 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 pero hoy hemos, hoy hemos eliminado un concurso. Vamos, desde un plumazo. Bueno, se la ha buscado él. Eh, Hasta día. mañana.